0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бога». У микрофона священник Максим Курленко. Второе воскресенье после Пасхи церковь вспоминает жен Мироносец, тех женщин, которые поверили во Христа, они шли за Ним, они служили Ему. И церковь в этот день говорит о подвиге женщины, о силе ее веры, о силе любви, ставя в пример евангельских жен мироносец они несли мира, то есть благовония, необходимые для погребения, как это было принято на Востоке, поэтому и стали называться впоследствии женами-мироносицами. Итак, День жен-мироносиц – это праздник православной женщины, женщины, которая главным смыслом своей жизни видит служение Богу, и через призму этого служения органично раскрывается вся красота женской природы, дар материнства, служение семье и ближним. Кто были эти жены-мироносицы, которых вспоминает церковь? Это Мария Магдалина, из которой, как говорит Евангелие, Иисус изгнал семь бесов. Мария Иосифа, мать Якова Алфеева, Иосии. она следовала за Спасителем до самого гроба. Также это Соломея, она была матерью сынов Зеведеевых, это апостолы Иоанн Богослов и Яков. И кроме Марии Магдалины, Марии Яковлевой, апостол Лука также указывает и на Иоанну и других, не называя их по именам. По словам апостола Луки, между женами была Сусанна и многие другие, которые служили Христу своим достоянием. Конечно, к числу жен мироносец принадлежали также и Марии и Марфа, сестры Лазаря. В отличие от апостолов, Христос не избирает этих жен благовестниц, они сами следуют за ним, ревностно служа Христу. Итак, кто такая женщина-христианка и каким церковь видит служение женщины и какими качествами она должна обладать? Вспомним первые главы Библии, где говорится о сотворении человека. Бог создает Еву из ребра Адама, имеется в виду не анатомическое ребро, а это слово также переводится еще как грань, сторона, и большинством толкователей такой перевод призван более точным. Но в целом он сохраняет смысл. Женщина создается из части природы мужчины и обладает теми же качествами богоподобия, то есть образа и подобия Божия. Но пути к раскрытию этого богоподобия, они несколько иные, что отражается в душевном устроении, особенностях психики и телесных различиях. Женщине дано другое, отличное от мужчины. Женщина, в отличие от мужчины, обладает женственностью, кротостью, нежностью, красотой, беззащитностью, любовью, мягкостью, изяществом, более развитой интуицией, обаятельностью, очаровательностью. И вместе мужчина и женщина, они обретают полноту и законченность. И в этом был смысл Творца, полнота, гармонии, радости, в восприятии этого мира в познании Бога через полноту. Еве дается особое служение нести в этот мир жизни само имя, данное ей. Богом, оно отражает это служение Ева в переводе значит жизнь, дающая жизнь. Не только родить, но и воспитать при этом. И в этом вопросе воспитания спектр качеств, которыми обладает женщина, несколько отличается от мужских. Но при этом семья является стержневым центром раскрытия личности для женщины, равно как, в принципе, и для мужчины. Итак, вера в Бога, доверие Ему, дар материнства и семья – это фундамент, это основа полноты жизни и счастья женщины. «Придумал это не я, так установлено Богом». Женщина, она может разрушить эту основу, может убегать от нее, но в итоге она будет озлоблена и одинока. И вот сейчас с моими словами я думаю, что женщины благочестивые соглашаются, а те, в ком есть гордость, они говорят, наверное, про себя или вслух, что он там несет и выключает радиоприемник. И вот для тех, кто не выключил, а продолжает слушать, продолжим размышление о женщине, о православной женщине, о том, что говорит нам Библия о женщине и о предназначении. Когда читаешь Евангелие, можно обратить внимание на то, что во всем Евангелии ни одна женщина ничего плохого Христу не делает. Даже жена Понтия Пилата, она заступается за Христа. Женская природа подвигом Богородицы, раскрывшей во всей полноте дар материнства и любви, она становится выше ангел архангел В Новом Завете помимо Девы Марии благочестие, веру, верности, любовь, сострадания и другие прекрасные качества являют праведная Елизавета, пророчица Анна, Мария Магдалина, Мария Клеопова, Иоанна, Марфа, Мария, Соломея, Сусанна, Лидия, Прескилла, Тавифа. В Ветхом Завете можно вспомнить Девору, Исфирь, Иудив и Руфь. И, конечно, есть и отрицательные примеры, где видна властность, непомерной гордыня, ненависть. Женщины, например, это Изавель, Радиада или предательство Далиды. В Писании не навязывается выбор, какой женщине быть и какими качествами обладать, но как бы со стороны говорится о последствиях того или иного выбора. А выбор мы можем увидеть с первых глав бытия, когда повествуется о грехопадении. Бог, сотворив мужчину и женщину по своему образу и подобию, дает некоторые границы бытия, которые нарушаются в грехопадении. Недвусмысленно говорится в Писании о приоритетах духовного, Далее, душевного и телесного. Силу души нужно тратить на добродетели, души, а не на внешнюю красоту. Апостол Павел в первом послании к Тимофею. «Чтобы также жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». То есть добродетели – это высшее сокровище женщины – и не только в Новом Завете об этом говорится, но, если мы посмотрим внимательно Ветхий Завет, то и там найдем такие строки. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов, уверена, в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей, добывает шерсть лен, и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой». Она встает еще ночью, раздает пищу в доме своем и урочной служанкам своим. Задумает она о поле, приобретает его, от плодов рук своих насаждает виноградник. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному и руку свою подает нуждающемуся, не боится стужи для семьи своей, потому что... Вся семья ее одета в двойные одежды. Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее. Миловидность обманчивая и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Вот видите, что говорится в этом отрывке, несмотря на то, что он был написан много-много лет назад, и сейчас уже никто не садится к прялке, не плетет там какие-то изделия, не вышивает ковры, но, тем не менее, здесь говорится прежде всего о верности, о трудолюбии, об ответственности, о щедрости. И эти качества души, они и сейчас актуальны, все то же самое, тот же бог, тот же дьявол, те же страсти, те же добродетели. Но там же в Ветхом Завете говорится и о других женщинах, например, эклесиаст, И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее селки, и руки ее оковы. Или из книги «Притч». «Вот однажды смотрел я в окно дома моего сквозь решетку мою и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу. И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы с коварным сердцем, шумливая, необузданная». Ноги ее не живут в доме ее, то на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она оковы. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему. «Коврами я убрала постель мою разноцветными тканями египетскими, спальню мою надушила смирную алоем и корицию. Зайдем, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью. Потому что мужа нет дома, он отправился в дальнюю дорогу». «Кошелек серебра взял с собой и придет домой ко дню полнолуния». Множеством ласковых слов она увлекла его и мягкостью уст своих овладела им. И тотчас пошел он за нею, как вол идет на убой, как пес на цепь, как олень на выстрел. Да коли стрела не пронзит печени его, как птичка, кидается в селки и не знает, что они напогибели ее. «Итак, дети, слушайте меня и внимайте слова уст моих». Да не уклоняйся сердце твое на пути ее, и не блуждай по стезям ее, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Дума ее пути в преисподнюю, нисходящие во внутреннее жилище смерти. Или мерзость перед Господом, коварное сердце, но благоугодно ему, непорочное в пути. Можно поручиться, что порочное не останется не наказанным, всеми же праведных спасется. Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. И вот сегодня сколько таких красивых и безрассудных, дерзких, наглых, превозносящихся, готовых на все ради достижения своей цели. Они стремятся к власти, к материальному благополучию, и в достижении этих целей они бегут, сломя голову, совершая аборты, измены, плетя коварства, интриги, месть. И... Как близко они к тому, чтобы оказаться в итоге у разбитого корыта, как известная старуха в сказке Пушкина рыбаке и рыбки». Она хотела быть владычицей, морской, а осталась ни с чем. Современные Евы, они снова стремятся стать как боги, знающие добро и зло. Переворачивается духовная система координат, и грех возводится в ранг добродетели. Желание власти и главенства над мужем, дети воспринимаются не как благословение, как обузы, Вместо жертвенной любви пожить для себя. И в итоге оказывается, что жить для себя – это жить в пустоте и одиночестве. Наличие других людей воспринимается как пустыни. Никто, кроме себя, не интересен. Ведь счастье человека зависит не от внешних обстоятельств, а от состояния души. Страсти и страдания – это однокоренные слова. И скармливая, и взращивая собственные страсти, человек любого пола, тем самым он увеличивает меру собственных страданий. Вместо того, чтобы нести в мир счастье, вдохновение, жизнь, такая женщина приносит страдания себе и окружающим. Но, конечно, не все запутались в паутине страстей современного мира. Есть те, кто ищет Бога, кто хочет служить Ему, а не своим страстям. И светлым примером на этом пути женского служения являются жены мироносицы. Они не оставили своего учителя, когда все ученики разбежались в скорбные дни страданий Христа. Они проявили больше мужества, чем ученики апостола. Они видели, как померкло солнце, и земля тряслась, рассыпались камни, многие праведники воскресали, когда был распят Христос. Они не отходили от креста, несмотря на злобу книжников и фарисеев. Они, преодолевая страх, шли к гробу, чтобы совершить обряд помазания миром. Слабые, пугливые женщины, они чудом веры, вырастают в жен благовестниц, давая нам образ мужественного и самоотверженного служения Богу. Именно этим женщинам первым явился Спаситель, а потом уже Петру и другим ученикам. В завершении нашей программы вновь возвратимся к мысли, где мы рассуждали о женском счастье, что называется, как мне кажется, фундамент его выстраивается прежде всего на крепкой вере жертвенном служении, на семье, создании семьи, и на рождении и воспитании детей, но и также в правильном устроении семьи, в правильном взаимоотношении мужа и жены. И вот здесь также учит нас Священное Писание, в частности, апостол Павел, послание к Ефесинам, он говорит о том, что жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, есть глава церкви. Но на этом не останавливает свою мысль апостол Павел. Он также обращается и к мужьям. Он говорит, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Так каждый из вас любит свою жену, как самого себя. И вот если все мужья при этом будут искренне любить своих жен, заботиться о них, заботиться о детях, если они будут верными, настоящими мужчинами, то тогда и женщине не захочется жить ради себя, а захочется жить ради мужа и ради семьи. Каждый должен быть достоин своего звания. В своей женской природе и женском достоинстве женщина поднялась в христианстве выше ангелов и архангелов в лице Девы Марии. Женщина в христианстве просияла во всех ликах святости, кроме разве святительства, архирейского служения. В христианстве женщина обретает путь к святости, и спасению своей души, спасая верой и любовью не только свою душу, но и души близких, дорогих и любимых людей. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч!